0: سبایت واقعی است رادیو ناداستان فصل اول زن تقدیم به زنان که جزئیات در نگاهشان است حامی این فصل از پادکست رادیو ناداستان شیرالات شده. بچه ها این شانس را ندارند که با پدر و مادرشان زندگی کنند. بچه های بی سرپرست، بچه های پربرشگاهی، فرزندان ناخاسته سر راهی، بچه های گم شده و کودکان جنگ زده مجبورند در دنیای تاریک بدون پدر و مادر قد بکشند. در جهانی که گاهی ترسناک به نظر می رسد. این کودکان، مفهوم ازلی مهر مادری و سایه پدری را گاهی مخدوش و تکپاره تجربه می کنند محتاب صداقت در این زندگی نگاره از تجربه زندگی در پربرشگاه نوشته از مفهوم بی سر و شکلی به نام جدایی که او را برای همیشه از تجربه ناب مهر مادری محروم کرده خانه سمیه نوشته محتاب صداقت با صدای بهار کاتوزی پاییز 65
1: وقتی من و مادرم در ترمینال مسافربری جنوب از اتوبوس ماه شهر تهران پیاده شدیم در خیال دورمان هم نمی گنجید که این آخرین سفر دو نفر ایمان خواهد بود مادرم چشمهای درشت و لبخند قشنگی داشت 17 ساله بود که با پدرم ازدواج کرد و هشت ماه بعد از عروسی، وقتی مرا هفت ماه باردار بود، درست رأس ساعت یازده و سی و چهار دقیقه دوم مهر پنج و پدرم را در بمباران آموزش و پرورش و آبادان از دست داد. جنگ همسر و شهرش را یکجا از او گرفت و آوارش کرد. من دو ماه بعد از شهادت پدرم توی خوابگاه جنگ زده های شیراز به دنیا آمدم، دو سال بعد از به دنیا آمدنم، مادربزرگ تنها حامی مادرم از دنیا رفت و مادرم راهی جز رفتن به ماه شهر و زندگی با برادر بزرگ ترش نداشت. ما تا قبل از آن پاییز نحس، چهار سال مهمان ناخانده دایی و ساکن کوچکترین اتاق خانه آنها بودیم. شش سالم تمام نشده بود که اداره کل بنیاد شهید تهران، ما یعنی من و مادرم را خواست، خبر رفتنمان به تهران مادرم را گوشهگیر و ساکت کرده بود. لب به غذا نمی زد و ساعتها از اتاقمان بیرون نمی آمد. پریشان و آشفته بود و از سوال و جوابهای بی پایان اطرافیان دوری می ماجرا از این قرار بود که سه ماه قبلش با یکی از همکاران داییم هم عقد کرده بود. بدون آن که بداند ازدواج همسران شهید بدون ازن بنیاد جایز نبوده و حالا ترسیده بود برخلاف مادر من اما هیجان زده بودم خبر سفر به تهران را اولین بار دایی به من داد معلوم بود کلی فکر کرده چه بگوید و چطور بگوید که من با سوال و جوابهای بیپایانم گیرش نیندازم من اما ذوق داشتم و تهران برایم خیابان ولی اصر، خیابان جامجم، برنامه کودک بود شروع کردم به نقاشی کشیدن. دفتر نقاشی از دستم نمیافتاد. میخواستم خانم مجری برنامه کودک دیگر بهانه‌ای برای پخش نکردن نقاشی‌هایم نداشته باشد. خبر رفتنم را با افتخار به گوش بچه‌های همسایه هم رساندم. بچه‌هایی که هیچ وقت دیگری ندیدمشون. اوایل پاییز 65 بود که آزم تهران شدیم. دایی فقط تا ترمینال ماه شهر با ما آمد. لابوت فکر می کرد آنقدر پیچیده نیست که چند روز مرخصی حرامش کند. شاید هم روی موثر بودن عشقهای دم مشک خواهرش مقابل مردان با خدا حساب کرده بود و پیش خودش فکر کرده بود یک زن تنها همراه دختر بچهش تصویر قمنگیز دارد و تأثیر بهتری می گذارد. اما نه او و نه مامان فکر نمی کردند سفر به تهران، آنقدر طول بکشد این را میشد از ساک کوچکی که مامان جمع کرده بود فهمید نگذاشت لباس توری قرمزی را که عمویم از سفر حج برایم صغات آورده بود بردارم و نه اجازه داد عروسک مقهوه را بیاورم دفتر نقاشی را هم با کلی قر زدن توی زیپ بغل ساک چپاند هوا هنوز روشن نشده بود که به تهران رسیدیم ترمینال جنوب جای سوزن انداختن نبود هر طرف سر می‌گرداندیم، سرباز یا خانواده جنگ‌زده‌ای می‌دیدیم که یا ازم جنوب بودند یا از جنوب برمیگشتند. سالن مدام پر و خالی می‌شد و صدای بلندگوهایی که ساعت حرکت را اعلام می‌کردند لحظه‌ای قطع نمی‌شد. من گیج خواب بودم و از ترس گم شدن گوشه چادر مادرم را گرفته بودم و همراهش این طرف آن طرف می‌رفتم. پاییز آن سال هوا خیلی سرد بود و برای ما که از جنوب آمده بودیم سردتر سوز سرما از جاکت کامبایی هم رد میشد و به خرد پوستم میرفت و توی تنم لرز میانداخت با اولین ماشین به ساختمان بنیاد در خیابان تالقانی رفتیم و قبل از پیاده شدن مادر یک روسری مشکی مچاله از کیفش درآورد و روی سرم انداخت و گره محکمی زد ما همراه کارمندانی که تازه رسیده بودند وارد اداره شدیم و تا رسیدن رئیس منتظر ماندیم. رئیس که آمد، مادر رفت داخل و من کنار میز منشی روی صندلی نشستم و هر بار که او را از لای در می دیدم، داشت گریه می کرد. همون روز با ماشین بنیاد به خانهی در شمال شهر رفتیم. خانه باقی بزرگ با دو امارت سنگی روبروی هم. دو شیر سفید سنگی دو طرف ورودی امارت بزرگ بود و پله های ده سانتی از حیات به در چوبی امارت می رسید. کسی به امارت بزرگ رفت و آمد نمی کرد. درش همیشه بسته بود. اما سه چهار پله بالاتر از حیات به در امارت کوچکتر می رسیدی. آن داخل با موکت و فرش های ارزان قیمت پوشیده شده بود و جز ضروریات آشپزخانه و پتو و بالش های داخل کموت ها وسیله نداشت. ده دوازده زن جوان دیگر هم آنجا بودند. آنهایی که زودتر رسیده بودند، اتاقی برداشته بودند و آنهایی که بدتر آمده بودند، مثل مسافران یکی دو روزه، ساکشان را گوشه حال گذاشته بودند. همه منتظر و ترس خورده بودند، و این را از چشمهای دو دوزن و سکوت بی پایانشان می فهمید. روزها هر کدام گوشه از سالن کز می کردند و شبها دور هم جمع می شدند. شم روشن می کردند. کتاب دعا دست می گرفتند و با صدای بلند و محزونی امنی و جیب می خاندند. صدای ناله ها و گریه هایشان توری در امارت و باغ می پیچید که من شش ساله بی خبر از همه جا را هم غمگین می کرد. گاهی از شدت اندوه سینه سنگین می شد. هم بازی و هم صحبتی نداشتم. نه مادر که هر روز با چشمهای پف کرده از بنیاد برمیگشت گشت حسلم را داشت و نه زنان سیاه بوش امارت با من حرف می زدند. برای همین بیشتر وقتها در استخر بزرگ وسط باغ بازی می کردم. استخری با کاشی های شکسته و خاک گرفته که خانه حشرات و شاخ و برک های خشکیده درختان شده بود. دو سه قرباقه که معلوم نبود چطور از آنجا سردر آورده بودند، تنها سرگرمی من بودند. بهشان غذا میدادم و با برک های چنار برایشان خانه می ساختم. تمام طول روز توی استخره بدون آب بازی میکردم و فقط وقتی برای نهار صدایم میزدند برمیگشتم توی امارت. امارت اغلب خلوت بود و غیر از مردهایی که دیک غذا را میآوردند و میبردند و پیرمردی که نگهبانی میداد رفت آمد دیگری نبود. برای همین وقتی آن روز آن دو دختر وارد امارت شدند، جا خوردم. اطراف باغ بودم که صدای ناله کشداری بلند شد. زنها هیچ وقت وسط روز آن هم با صدای بلند گریه نمیکردند. فکر کردم حتما اتفاقی افتاده. به سمت امارت دویدم یکی از زنها آن دو تا دختر را بغل کرده بود و دیگران دورشان جمع شده بودند دو دختر حدودن 14 پانزده ساله قد بلند و چشم و مشکی که به نظرم زیادی زیبا می آمدند زنها که عقب رفتند نزدیکشان شدم فکر می کردم دوست پیدا کردم یکی از آنها وسط گریه به من لبخند زد اما روسریش که عقب رفت ترسیدم کچل بود. موهاش را تراشیده بودند. از وحشت پشت یکی از زنها پنهان شدم. تا آن روز دختر کچل ندیده بودم و نمیدانستم چرا یک دختر باید سرش را مثل پسرها بتراشد. جواب سوالم را چند روز بعد گرفتم. وقتی مرا با حق حق روی صندلی آهنی حمام بزرگ نشاندند و ماشین ریش تراشی را لای موهای لخت قهوه‌ای‌ام بردند به خاطر جلوگیری از شپش. دخترها آن روز زیاد نماندند و زود رفتند. قبل از رفتن، مادرشان به من اشاره کرد و به آنها سفارش کرد هوایم را داشته باشند. من نفهمیدم منظورش چیست و دخترها کجا باید هوایم را داشته باشند. اما تا دم در رفتم و قبل از اینکه سوار سوار مینیبوسی شوند که آنها را آورده بود برایشان دست تکان دادم. فکر می کردم دوباره بر می گردند و دوستهای خوبی می اما آن دو دختر برنگشتند. نگشتند. به جایش چند روز بعد یک مرد با باریش سیاه پرپشت و اوورکوت سبز و کلاه کامبایی مشکی به امارت آمد. اولین بار بود می از دور آمد و رفت سمت امارت. بعد از ظهر بود. زیر آفتاب ملایم پاییزی بازی می کردم که مادر صدایم زد. معمولاً جز برای ناهار و شام صدایم نمیزد و صدا کردنش آن وقت روز غیرمعمول بود. با عجله از نردبان فلزی روی دیوار استخر بالا آمدم. همون مرد را دیدم که با کمی فاصله از مادر کنار پله های بزرگ امارت ایستاده بود. به محض دیدن من اخمش باز شد و از همان فاصله با لبخند گفت میگن چون دختر خوبی بودی قرار بهت جایزه بدن. برو شو بریم. نمیدانم به خاطر جایزه بود یا شباهت زیادش به عمویم که دویدم و آماده شدم ذوق گرفتن جایزه آنقدر دست پاچه هم کرده بود که نه صورت رنگ پریده مادرم را دیدم نه اشکهایش و نه لرزش دستهایش وقتی لباسهایم را تنم می کرد برایم توضیح نداد چرا باید تنها بروم؟ نگفت: چرا باید ساک لباسهایم را ببرم؟ نگفت چرا زنهای امارت با قصه نگاهم میکنند نگفت چرا همراهم نمیآید فقط آماده که شدم بغلم کرد حرف نمیزد هیچ چیزی نمیگفت فقط سر و صورتم را میبوسید زیاد من اما نبوسیدمش با عجله از آغوشش سر خوردم و دستهای سردش را رها کردم و دویدم بیرون نگفتم زود برمیگردم. نگفتم دفتر نقاشیم را از کنار استخر بردارد تا باد و باران خرابش نکند. به سمت مرد اوورکوت پوش مهربان دویدم و دستش را گرفتم و بدون آنکه پشت سرم را نگاه کنم سرخوش و زده سوار ماشینش شدم. فقط وقتی ماشین را افتاد برگشتم و مادر را نگاه کردم و سرسری برایش دستگان دادم. حتی شیشه ماشین را پایین نکشیدم تا تصویرش را با جزئیات بیشتری توی ذهنم نگه دارم برای همین آخرین تصویرم از مادر با چشمهای پف کرده پیچیده در چادر مشکی ایستاده میان حیات خانه باقی بزرگ ثبت شد و هیچ وقت نفهمیدم به خاطر سرمای پاییز بود یا از سر استیصالی ابدی که آنطور می لرسید مرد پوش با حسله بود با دقت به حرفهایم گوش میداد و از وراجی هایم خسته نمیشد من بیوقفه از همه چیز و همه کس برایش حرف میزدم هم از نقاشی هایی که کشیده بودم و دایی فرستاده بود برنامه کودک نشان نداده بودند حرف زدم و هم از نقشهای که برای نجات های استخر کشیده بودم داستان کند شدن دست عروسک مقهوه را که از اهواز خریده بودم هم تعریف کردم. حتی فرصت خواندن نه آهنگران را هم از دست ندادم و تا توانستم هنرنمایی کردم. ترافیک بود و نزدیک غروب رسیدیم به جایی که مرد قول داده بود. وانت بر روی در آهنی بزرگ و سیاهی نگه داشت و نگهبان در را باز کرد. نمیدانم چه اتفاقی افتاد؟ که وقتی ماشین پیچید توی محوته زدم زیر گریه. انگار پازل پیچیده ی مادر و ساک لباس و حرفهای رمزی مرد و پوش با نگهبان دمدر و دختران بدون مو یکباره و یکجا کنار هم قرار گرفته و معنا پیدا کرده بود. بچه ها همه چیز را می فهمند. فقط کمی دیرتر به شیوه خودشان. من از در سیاه آهنی که بالایش نوشته بود پرورشگاه سومیه رد شدم و با آنکه که نمیدانستم پرورشگاه یعنی چی و چه جور جایی است در یک آن فهمیدم جای در کار نیست و زندگی پشت سرم را برای همیشه از دست دادم من همان روز یک هو بزرگ
2: شدم رویدی خومون من یه
1: از ای که تصمیم گرفتم مادرم را پیدا کنم تا وقتی آدرسش را گوشه سر رسیدم یادداشت کردم سه ماه بیشتر طول نکشید. در شش سالگی مادرم را گم کردم و وقتی 21 سال داشتم پیدایش کردم. از طریق فامیل‌های دور خانواده پدریم که واسطه ازدواج پدر و مادرم بودند، اول به آدرس محل کار خاله‌ام و بعد به مادرم رسیدم. شنیدن اینکه دقیقا کجا و چطور زندگی می‌کند همانقدر که هیجان زده هم کرده بود ترسانده بودم. لحظه دیدار من را مدام توی ذهنم می ساختم و نحوه برخوردم را مرور میکردم. ساعتها به تنها عکس سه در کهنه ای که از او داشتم خیره میشدم و سعی میکردم صورت چهل ساله حالش را تصور کنم. زیر چشمش چین و چروک میانداختم و تارهای سفید لابلای موهای خرماییش می کاشتم زنگ صدایش را اما به یاد نمی آوردم فرکانس صدایش به مرور از ذهنم محو شده بود به نظرم صدا اولین چیزی است که آدمها از یاد خصوصا اگر فرصت نکرده باشند حتی یک آوای کوچک برای خودشان زبط کنند گوش‌ها انگار فراموش کارترند. دو روز بعد از گرفتن آدرس آمدم تهران. توی یک هتل اتاق گرفتم و علا رقم خستگی سیزده ساعت اتوبوس سواری بدون آنکه استراحت کنم به سمت تنها آدرسی که از مادرم داشتم رفتم. تهران مثل همیشه شلوغ بود و تاریک بود و آلوده بود. و من دلم می‌خواست از ماشینی که داشت با سرعت مرا به مادری که حتی صدایش را از خاطر برده بودم میرساند پرت کنم پایین. تمنا داشتم و در عین حال حذر می‌کردم. مثل بچه‌ای که تمام عمر آرزوی دوچرخه داشته و حالا که به آرزویش رسیده یادش آمده پا ندارد. اما باید میرفتم و با زنی که مادرم بود آشنا می‌شدم. تاکسی روی بومبست باریکی نگه داشت انتهای بنبست در باریک آبی رنگی بود دری که پشت آن زنی ایستاده بود که پانزده سال پیش ما در صدایش میکردم دستم را هنوز از روی زنگ بر نداشته بودم که در را باز کرد خودش بود زنی که سالها از لای عکسهای رنگ رو رفته قدیمی به من نگاه می‌کرد. زن چهل ساله ای که به پنجاه و چند ساله ها با چشم‌های غمگین صورتی تکیده و لبخندی که دندان نداشت. زنی که مادرم بود و شبیه مادرم نبود. هزار باران لحظه را در خیالم ساخته بودم و حرفایم را مرور کرده بودم. اما آن لحظه فقط نگاهش کردم و لبخند زدم. خشمی که پانزده سال در جانم ریشه دوانده بود، جایش را به تره عجیب داده بود. به حسی از دلتنگی که حتی دلتنگی نبود. هم را بغل کردیم و عشق ریختیم. من برای زنی که همه چیزش را از دست داده بود و اولا بود برای دختری که زبانش نمیچرخید مامان صدایش کند. فقط سلام و پرسی کردیم. هیچ چیز دیگری نگفتیم. هیچ چیز دیگری نپرسیدیم و ساعتها روبروی هم نشستیم و به خاطرات خاله گوش دادیم و یواشکی به هم نگاه کردیم و لبخند زدیم شنیدن این که بعد از بردن من به امید پس گرفتنم طلاق گرفته و ماه شهر را ترک کرده و ساکن خانه خاله شده و از آن موقع به بعد با بیماری اعصاب سختی دست و پنجه نرم می از خشمم کم نکرد فقط آن را با ترحمی آزردهنده همراه کرد. زیاد نماندم. مثل همان غروب آخر از آغوشش سر خوردم و بیرون زدم. همزمان هم احساس گناه می‌کردم و هم دلم برای خودم میسوخت. نه به خاطر فریادی که سالها توی ذهنم بر سرش کشیده بودم. نه برای اینکه فهمیده بودم روزگار او سختتر از من گذشته. به خاطر اینکه حسی به او نداشتم از رابطه مادر و فرزندی ما هیچ اثری نمانده بود پاییز پانزده سال پیش در امارت تهران تصویر همه چیز را در ذهنم تغییر داده بود پرورشگاه شبیه خانه نبود توش تنها بودم و مادری کنارم نبود تهران خیابان جامجم نبود برنامه کودک نبود و هیچ شباهدی به تصاویر 14 اینچی تلویزیون خانه دایی نداشت تهران خانباغ بزرگی بود با درختهای بلند کاج و کلاخهای پر سر و صدایی که دیده نمیشدند. تهران امارت مقمومی بود با زنهای ای که شبها خواب نمیرفتند، زنهای ترد ای که در انتظاری موهوم روز را به شب میرساندند. تهران مادرم را از من گرفته بود. بعد از آن بارها هم دیگر را دیدیم. اما هیچ چیز تغییر نکرد. حتی وقتی فهمیدم تمایلی به زندگی دوباره با من ندارد. او به زندگی بدون من عادت کرده بود. به دردهایش خو گرفته بود. به قرصهای عصابی که کرختش می توی هیچ از دیدارها از گذشته حرف نزدیم. از اینکه چطور آن روز راضی شده بود دختر بچه‌اش رو به آن مرد غریبه بسپرد از اینکه بعد از رفتن من چه به او گذشته. از اینکه چرا هیچ حرفی نزده بود. هیچ توضیحی نداده بود. من دو سال تمام توی خانه سمیه پرورشگاه فرزندان هزانتی ماندم و بعد از آن پیش اقوام پدرم زندگی کردم. 21 سالم بود که مادرم را پیدا کردم هزار بار با خیال او حرف زده بودم اما حالا که دیده بودمش نپرسیدم چرا توی آن سالها هیچ وقت سراغم نیامده بود اینها را هیچ وقت از او نپرسیدم چون فکر میکردم هر توضیحی آشفته ترم میکند نپرسیدم چون من زن توی شناسنامهام را دوست نداشتم و این را تا سالها به کسی نگفتم از قضاوت آدم ها می ترسیدم. از شنیدن جمله مثل خون خون رو می کشه یا چطور آدم می تونه انقدر بیاطفه باشه وحشت داشتم ساعت با آدم هایی که مادر یا پدرشان را دوست نداشتند هم کلام می شدم و سعی می کردم ریشه های مشترک من را پیدا کنم با دیدن آدمهایی مثل خودم احساس رهایی می کردم. نفسم باز می شد. واقعیت این بود که من مادرم را پیدا کردم. اما هیچ وقت نتوانستم با آن روزها برگردم. هیچ وقت نتوانستم خاطرات شش سالگیم را زنده کنم. هیچ وقت نتوانستم تصویر زنی را که آن وقت ها مادرم بود با تصویر زنی که بعدها دیدم منطبق کنم. انگار حلقی که اینها را به هم وصل می کرد ناپدید شده بود در بودی از زمان گم شده بود کسی آن را از ما رو بوده بود
2: دیده
1: سال پیش مادر شدم از وقتی دخترم به دنیا آمد دلم نمیخواست از کنارش جمع بخورم تک تک عادتهایش رو توی سرم زبط میکردم از اینکه در کنار من بزرگ میشد کیف میکردم بعد از جدایی از همسرم به خاطر گرفتن هزانت دخترم از همه چیز گذشتم چون به نظرم آدم عاشق کودکی میشود که در آغوش میگیرد عاشق کودکی که بزرگ می کند مادرم این فرصت را نداشت که مرا بزرگ کند و من او را بخشیدم